0: Hej! I trettonde avsnittet av bara fem minuter till tänkte jag prata om kolorism som är sprunget ur rasism och vithetscentrering. Även om kolorism är ett resultat och konsekvens av rasism så är det viktigt att kunna särskilja dem åt då kolorism ofta existerar även inom samma community av rasifierade och etniska grupper. Kolorism är alltså förtrycket i att gynna och favorisera ljusare hud över mörkare hud. Vithet blir jämförelsepunkten och det man försöker eftersträva och det man försöker närma även i grupper som inte definierar sig som vita. Studier visar att personer med ljusare hudfärg ges privilegier som de med mörkare hudfärg inte får. Det kan handla om privilegier inom utbildning, socialt kapital, inkomst och partnerskap. Men också inom rättsväsendet där man ser olikheter i vem som blir kriminaliserad, vem som blir hårdare dömd, vem som anses äldre och så vidare. Allt detta då som leder till att vita generellt döms och straffas lättare än BIPOC. Rasism sätter vitheten högst upp i en social hierarki och det gäller även skönhetsideal. Globalt har vi lärt oss att skönhetsnormen är den vita normen med ljus hud, rakt och ljust hår och mindre tunnare hår på kroppen och andra så kallade vita drag. När skönhet är centrerad kring vitheten blir man alltså prisad för att vara så nära det som möjligt. Det betyder i sin tur att ju längre bort från idealet du är, desto längre bort ifrån belöning är du. Och inte bara att du är längre bort från belöning, men du blir faktiskt bestraffad. Och denna bestraffning kan ske på olika sätt. Till exempel är det inte så länge sedan etablerade sminkföretag insåg att de behöver inkludera nyanser i sina produkter som passar både svart och vit hud. Ändå är det fortfarande otroligt vanligt att nyanser som är för vita heter till exempel tan eller skin. Som att vit hud och dess eventuella solbränna är default och utgångspunkt för vilken färg och nyans hud ska ha. Ni vet precis som strumpbyxor och plåster med så kallad hudfärg som utgår ifrån samma vithet. När brun och svart hud representeras i sminkhyllor kan det fetishiseras istället genom att kallas ätbara saker som till exempel caramel, coffee och chocolate. Detta ser vi alltså på hyllorna vi går till för att komma närmare ett slags ideal skönhetsnorm. Samtidigt som det är svårt att hitta smink i nyans som passar din hudfärg så existerar också blekningsmedel så att du verkligen ska förstå att det som är utanför vithetsnormen är fel och att du ska kemikaliskt behandla det till ljusare. Europeisk kolonialism skapade en hierarki och använde hudfärg som ett slagträ i sitt förtryck och sitt rättfärdigande av detta våld som begicks mot ursprungsbefolkningar och svarta. Förslavning i samband med kolonialismen i USA visar ett väldigt tydligt exempel på hur kolorism användes. En klassisk manöver som divide and conquer, när man delar upp förslavare i svarta med mörkare hud och de med ljusare hud. Förslavade med ljusare hud som ofta var resultat av att vita män våldtog svarta kvinnor fick delta i mindre ansträngande uppgifter som till exempel hushållssysslor inomhus medan förslavade med mörkare hud deltog i arbetet som ansågs hårdare utomhus. Ännu ett sätt att splittra de förslavade var att sätta dem med ljusare hudfärg i en slags maktposition över dem med mörkare hud till exempel genom att de med ljus hud skulle övervaka och se till att de med mörk hud utförde sitt hårda arbete. Detta ledde såklart till en tydlig uppdelning mellan de förslavade och det kunde påverka solidariteten mot slavägaren, vilket såklart var meningen. Kriteriet för att skonas från en del av våldet var alltså en proximitet, att vara närmare det vita genom att ha vita gener eller så kallat vitt blod. Dessa barn ansågs dock fortfarande som ägodelar och något som ökade den vita mannens egendom och kapital. I samband med denna uppdelning så dök det också upp tester som gjordes för att se om du är tillräckligt nära vitheten för att inkluderas. Till exempel paperbag-test där man helt enkelt jämförde en persons hudfärg mot en papppåse. Var det samma färg eller ljusare så kunde personen få tillträde till kyrkan, nattklubben eller föreningen. Detsamma samma kam-testet där man jämför vilken hårtyp du har. Även här handlar det om att vara så nära vitheten som möjligt med så rakt hår som möjligt där kammen ska gå igenom utan att stanna. Där svarta med hårtyper, hårstilar och frisörer som inte faller under vithetsnormen bestraffas genom att man tvingar barn och vuxna att klippa sig för att kunna inkluderas i skola, träning och jobbsammanhang. Och detta sker faktiskt än idag. Anti-blackness är globalt och något djupt ingrått i oss som vi alla behöver konfrontera och motarbeta. Anti-blackness visar sig i sminkhyllor, det visar sig i förslavning av svarta och kolonialism. Det visar sig i hur vi som också är minoriteter utnyttjar vår position som icke-svarta i makthierarkin. Det visar sig i vårt språk att mörkt är negativt och ljust är positivt. Och det visar sig i representationen i media än idag, där de få svarta personer som syns på till exempel omslagsbilder i stora modetidningar blir fotoshoppade så att de får ljusare hud. I nästa veckas avsnitt kommer jag att prata om Noir, det vill säga kvinnohatet som är specifikt riktat mot svarta kvinnor. Tills dess så finner du mig på Instagram, det heter aram -jajar. Ha det så bra!